0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק 14. אמרנו שבעל חייב לחיות עם אשתו כדרך כל הארץ, חיי אישות, מן התורה, וזה נקרא חיוב עונה. עונה אמורה בתורה לכל איש ואיש כפי כוחו וכפי מלאכתו. כיצד? בני אדם הבריאים, הרכים והענוגים שאין להם מלאכה שמכשלת כוחם, אלא אוכלים ושותים ויושבים בבתיהם, או נתן בכל לילה. עונה, פירוש החיוב של הבעל לפקוד את אשתו, אם היא לא מוכלת. אם היא מסכימה כמובן ורוצה, ולא מוכלת. הפועלים, כגון החייטים וההורגים והבונים וכיוצא בהם, אם הייתה מלאכתן בעיר, או נתן פעמיים בשבת. ואם הייתה מלאכתן בעיר אחרת, או נתן פעם אחת בשבת. החמרים שהם מנהיגים של החמורים פעם אחת בשבת והגמלים שיוצאים לשיירות רחוקות אחת לשלושים יום והמלאכים שנוסעים לספינות לנסיעות רחוקות אחת לשישה חודשים. תלמידי חכמים הוא נתן פעם אחת בשבת מפני שתלמוד תורה מתיש כוחן ודרך תלמידי חכמים לשמש מיטתם מלילי שבת ללילי שבת הרמב״ם בהלכות שבת כתב שזו גם ממצוות עונג שבת. יש לאישה לעכב על בעלה, שלא יצא לסחורה אלא למקום קרוב, שלא ימנע מעונתה ולא יצא אלא ברשותה. וכן יש לה למונואו לצאת ממלאכה שעונתה קרובה, כשהתחתנה איתו, הוא היה אחת כזה שמלאכתו אפשרה לה עונה קרובה. עכשיו הוא רוצה לעבור למלאכה שעונתה רחוקה. כגון חמר שביקש להעשות גמל, או גמל שביקש להעשות מלאך. הוא לא יכול, היא יכולה לעכב בהם, כי זה על חשבונה. ותלמידי חכמים יוצאים לתלמוד תורה שלא בירשו נשותיהם שתיים ושלוש שנים. דין מיוחד ותלמידי חכמים. בגמרא יש מחלוקת בדבר, כמה תלמידי חכמים יוצאים. לשון המשנה זה רק שלושים יום, אבל בגמרה הביאו את האמוראים, אמר רב עדה בר אהבה, זאת דברי רבי אליעזר, אבל החכמים אומרים אפילו שתיים או שלוש שנים. ולמרות שאחר כך הביאו בגמרא כמה מעשים שמהם נשמע שנגרר צער והונאה לאישה שחיכתה לבעלה התלמיד חכם, הרמב״ם פוסק כן להלכה. וכן רח וענוג, טייל, שנעשה תלמיד חכמים, אין אשתו יכולה לעכב. ג', נושא אדם כמה נשים, אפילו מאה, בין בבת אחת, בין בזו אחר זו, ואין אשתו יכולה לעכב. מעיקר דין תורה לפני חרם דרבנו גרשום, יכל אדם לשאת כמה נשים, ואשתו לא יכולה למחות. והוא? שיהיה יכול ליתן שערך כסות ועונה כראוי לכל אחת ואחת. יש לו יכולת, גם כלכלית וגם גופנית, לספק את החובות לכל אחת ואחת. ואינו יכול לאכוף אותה נשכון בחצר אחת, מפני הקנאה, אלא כל אחת ואחת לעצמה, כך המדרשים אומרים שאצל יעקב אבינו היה לכל אחד דואג, כפי שמפורש בתורה, כשלבן חיפש באוהל רחל, ואוהל לאה, ואוהל שתי הרמאות, כי כל אחת גרה בנפרד. וכמה ההיא עונתן כשהוא נסע כמה שנים, כמה נשים, לפי מניין, כיצד? פועל שהיו לו שתי נשים, יש לזו עונה אחת בשבת ולזו עונה אחת בשבת. כיוון שהפועלים חייבים שתיים בשבת, הוא מחלק את העונה הזאת בין שתי הנשים שלו. היו לו ארבעה נשים, נמצאת עונת כל אחת מהן פעם בשתי שבתות. ובכן אם היה מלאך ויש לו ארבעה נשים, תהיה עונת כל אחת מהם פעם אחת בשתי שנים. לפיכך ציוו חכמים שלא יישא אדם יתר על ארבע נשים, אף על פי שיש לו ממון הרבה, כדי שתגיע להם עונה פעם אחת בחודש. שימו לב שהרמב״ם הבין שהעונה שהוא חייב בה מתחלקת בין הנשים שלו. נימוקי יוסף חולק, הוא אומר לא, את העונה שהוא חייב, כגון פועל, שזה פעמיים בשבת, חייב לכל אחת ואחת. לא לחלק את זה בין כולם. המדיר את אשתו, שתאמר לאחרים מה שאמר לו, לא, או מה שאמרה לו מדברי סחוג וקלותו, שמדבר אדם עם אשתו על עסקי תשמיש, דברים צנועים, והוא מדיר אותה שיספר את זה, אז זה יוציא וייתן כתובה. שאין יכולה להעז פניה ולומר לאחרים דברי קלון. אי אפשר לה, להדיר אישה לומר דברים כאלה. וכן אם היא דירה שתהיה מתהפכת בשעת תשמיש כדי שלא תתעבר או שהיא דירה שתעשה מעשה שוטין ודברים שאין בהם ממש תהיה ממלאה ומעלה להשפעה אלא כשטות, הרי זה יוציא וייתן כתובה בין אם הוא דואג שהיא לא תתעבר ובין אם הוא מדיר אותה לעשות שטויות יוציא וייתן כתובה המדיר את מתשמיש המיטה שבת אחת ממתינים לו יתר על כן, יוציא וייתן כתובה או יפר נדבו. עכשיו נשים לב לחידוש. ואפילו היה מלאך שעונתו לשישה חודשים, אז למה אחרי שבוע אחד כבר כופין אותו להוציא ולתת כתובה? מסביר הרמב״ם, שכיוון שנדר, ארץ יערה ונתייאשה. כל עוד היא יודעת שהיא מחקה לו, היא מנתינה לו, אבל כשהיא שהוא נדר, אז אחרי שבוע היא כבר מתייאשת. וכיצד מדירה? באיזה צורה הוא יכול להדיר את התשמיש? אם אמר לה תשמישי אסור עלייך, או שנשבר שלא ישמש מיתתו, לא נדר כלום, ואם נשבר נשאר על השווא, מפני שהוא משועבד לה מהתורה, הוא לא יכול לנדור. אבל אם אמר לה הנעת תשמישך אסורה עלי, הרי זה נדר, ואסור לשמש. כשאין מאכילים את האדם, דבר אסור לו. הוא לא נדר את מה שהוא משועבד לה, הוא נדר את הנעת תשמישה עליו. ואז אחרי שבוע יוציא וייתן כתובה. אסור לאדם למנוע אשתו מעונתה, ואם מנה כדי לצערה עבר מלוא תעשה שבתורה, שנאמר שרק סותה ועונתה לא יגרע, ואם חלה או תשש כוחו ואינו יכול לבעול, ימתין שישה חודשים עד שיבריא, שאין לך עונה גדולה מזו, ואחר כך או יטול ממנה רשות שהיא מוכלת, או יוציא וייתן כתובה. האישה שמנעה בעלה מתשמיש המיטה היא הנקראת מורדת ושואלים אותה מפני מה מרדה? למה את מורדת? למה את לא רוצה לחיות איתו חיי אישו? אם אמרה מהסתיו ואיני יכולה להיבהל לו מדעתי לא יכולה, לא יכולה לחיות איתו כופין אותו להוציא לשעתו מיד כופין אותו לגרש לפי שאינה כשבויה שתיבהל השנואי לה. אישה היא לא שבויה, ואם היא לא יכולה לחיות איתו חיי אישות, אי אפשר לכפות אותה. ותצא בלא כתובה כלל. בגלל שהיא יצאת מיוזמתה, תצא בלא כתובה. ותיטול בלעותיה הקיימים בין מנכסים שהכניסה לבעלה ונתחייב באחריותם, נכסי צאן ברזל, בין מנכסים שלא נתחייב באחריותם, נכסי מילון. ואינה נוטלת משל בעל כלום, אפילו מנעד שברגליה, מטפחת שבראשה, של קחנלה, שהבעל קנה לה, פושטת ונותנת. וכל מה שנתן לה, מתנה מחזרת אותו. שלא נתן לה על מנת שתיטול ותצא ותגיד שהוא מאוס עליה. אבל נשים לב לחידוש הגדול של הרמב״ם, שאישה שמסרבת לחיות חיי אישות עם בעלה בטענת מאיס עליי, כופין אותו לגרשה. רוב הפוסקים, רבנותם, הרשב"א, הראש, חולקים בחריפות על הרמב״ם וטוענים שהיא מעניקה אפשרות לכל אישה שתיתן עיניה באחר לחוף את בעלה לגרשה, היא תטען, מאיס עליי, איך אפשר לבדוק את זה? הרי אי אפשר לבדוק. אומנם יש מי שאמר שגם הרמב״ם מודה שהאישה צריכה להוכיח, אבל איך אפשר להוכיח דבר כזה אם הוא טוען את עליה? הראש כותב בחריפות שאין לסמוך על הרמב״ם כלל בזה, מכיוון שזה גט מעושה, כיוון שהוא ייכתב בכפייה, ואי אפשר בכלל לכפות בעל לתת גט. וכל מקום שכתוב יוציא וייתן כתובה, זה רק בדרכים הכשרות. הרשבץ כותב שאפילו במקום שנהגו בכל הפסקים כרמב״ם, אין להם לעכל כמותו בדין הזה. ולמעשה, השולחן ערוך פוסק כרוב הראשונים. שהבעל חייב לגרש כשאישה טוענת שהוא מאוס עליה, אבל אי אפשר לחוף אותו לגרשה. הראשונים האחרים מבינים שממתינים 12 חודש ויש לה דין דומה למורדת, אבל הרמב״ם מבין שהיא מפסידה את כתובתה לגמרי. וגם פה יש דעות שונות, שהר"ן הבין שהרמב״ם אומר שכל תנאי האישות יתבטלו בכל אופן החידוש הגדול של הרמב״ם עומד ועד היום דיונים רבים סביבו שאישה שאומרת מאוס עליי יכולה, חייבים לחוף אותו לגרשה כי אדם, אישה היא לא שבויה לחיות עם מי ששנוא עליה. הלכה ט' היא מרדה מתחת בעלה לא כי הוא מאוס עליה אלא כדי לצערו ואמרה, הרי אני מציירת אותו בכך, מפני שעשה לי כך וכך, או מפני שקיללני, או מפני שעשיי ממריבה, וכיוצא בדברים אלה. שולחים לה מבית דין, ואומרים לה, והיא יודעת, שאם את עומדת במרדך, אפילו כתובתך, מאמני הפסדת אותה. קודם כל מטרים בה מבית דין. אחר כך מכריזים עליה בבתי כנסיות ובתי מדרשות בכל יום, ארבע שבתות, זו אחר זו. ואומרים, פלונית מרדה על בעלה. ואחר ההכרזה שהולכים לה פעם שנייה ואומרים לה אם את עומדת במרדך הפסד כתובתך אם עמדה במרדה ולא חזרה נמלכים בה ותאבד כתובתה ולא יהיה לה כתובה כלל ואין נותנים לה גט עד 12 חודש ואין לה מזונות כל 12 חודש לצייר אותה ואם מתה קודם הגט בעלה יורשה כסדר הזה עושים לה עם מרדק כדי לצערו ואפילו הייתה נידה או חולה שאינה ראויה לתשמיש. נידה, לא ראויה, אבל כיוון שהיא מצערת אותו, היא נקראת מורדת. אפילו שהיא נידה. אפילו היה בעל המלאך שעונתו לשישה חודשים. ואפילו יש לו אישה אחרת. כי אישה משועבדת בבעלה לתשמיש כשם שהוא משועבד לה, ועונתה לא יגרע. ולכן, אם היא מורדת לא כי הוא מאוס עליה, אלא כדי לצער אותו, להרגיז אותו, עושים לה את הסדר הזה של שנה. עם ההכרזות הללו, ואז היא מפסידה את כתובתה. זה הדיון בבית דין הגדול, הרבני בירושלים, האם גם היום צריך לעשות את כל סדר ההכרזות, או מספיקה הודעה של בית דין שהחליטו שהיא מורדת. והאם יש גם כן להכריז בבתי כנסיות? הרי הדבר הזה, לא נהוג היום סדר ההכרזות הללו. הדבר הזה נידון בפסקי בתי הדין בארץ ישראל. וכן ארוסה. שהגיעה זמנה להינשא, עברה שנה מאז האירוסין, ומרדה כדי לצערו, היא בסכסוך איתה, ולא נישאת, הרי זו מורדת, מתשמיש. וכן יבמה, שלא רצת להתייבם כדי לצערו, כי הסדר הזה עושים להם, הם נקראות מורדת. למרות שהיא לא נשואה, אבל היא מקודשת, והיא צריכה להינשא לו. המורדת הזאת, שהיא יוצאת אחר 12 חודש בלא כתובה, אחרי שאמרנו את כל התהליך הזה עד 12 חודש, ובסוף 12 חודש היא יוצאת בלא כתובה, תחזיר כל דבר שהוא של הבעל. אבל נכסים שהכניסה לו ובלעותיהם קיימים, אם תפסה, אין מוציאים מידה, ואם תפסה הבעל, אין מוציאים מידו. וכן כל מה שעבד מנכסיה שקיבל הבעל אחריותם עליו, אינו בשלם לה כלום, בגלל שהיא מורדת. הראש פוסק שאומנם ב-12 חודש אין לה מזונות, אבל מכיוון שהוא אוכל פירותיה, עדיין הוא חייב בפדיונה. ויש דיון גם לגבי שאר אה, תנאי כתובה. זהו דין התלמוד במועדת. ואמרו הגאונים שיש להם במבל מנהגות אחרות במועדת. הריף הביא מנהגים אחרים במורדת, דינא דמטיבתא, ולא פשטו אותם מנהגות ברוב ישראל, ורבים וגדולים חולקים עליהם ברוב המקומות, ובדין התלמוד ראוי לתפוס ולדון. מה הם ההבדלים? הריב מביא את דין הגאונים, שלא להמתין 12 חודש וטוענת מעיס, הבדל נוסף במה שהאישה נוטלת מנכסיה שלפי תקנתא דמטיבתא מנכסי מילוג שישנם בהן, נוטלת האישה. וכן עוד הבדלים, אבל הרמב״ם אה, כותב כדברי התלמוד. אגב, הגאונים מוסיפים שהיו מקומות שנהגו לתת לאישה מורדת את עיקר כתובתה, בלי התוספת, כדי שלא יהיו בנות ישראל הפקר. אבל הרמב״ם, כפי שראינו, חולק על זה. המורד על אשתו. עכשיו ההפך, הבעל מרד. ואמר הרי ניזן, הוא מפרנס, אבל אני בא עליה, פני שסנתיה. מוסיפים לה על כתובתה משקל שש ושלושים שעורה של כסף בכל שבת ושבת. וישב ולא ישמש כל זמן שתרצה היא לשב. אם נוח לה לא לחיות איתו אישות והכתובה שלה כל הזמן תעלה כל שבוע, תשב. ואף על פי שכתובתה הולכת ונוספת, הרי עובר ולא תעשה, שנאמר לא יגרע. שאם שנא, ישלח. הוא לא יכול לחיות איתה, שיגרש אותה. אבל לענות, אסור. ולמה לא ירקה עליו זה? מפני שאין בו מעשה. כל לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. כלומר, ה... כמובן שאם האישה מקב... מעדיפה לקבל גט, כופים אותו מיד לגרשה. אבל אם היא מעדיפה להישאר וכשכתובתה תעלה, אז ודאי שכתובתה עולה. פה לא מדובר במורד ממזונות. אלא דווקא במורד מתשמיש. איש ואישה שבאו לבית דין, הוא אומר זו מורדת מתשמיש, והיא אומרת לא כי כדרך כל הארץ אני עימו. וכן אם טענה אינה אמרה שהוא מורד מתשמיש, והוא אומר לא כי אלא כדרך כל הארץ אני אמה. מחרימים בתחילה על מי מורד ולא יודע בבית דין, מטילים חרם. אחר כך אם לא הודו, אומרים להם התייחדו בפני עדים. נתייחדו ועדיין הם טוענים, מבקשים מן הניתן ועושים פשרה כפי כוח הדיין. אבל לבעול בפני בני אדם אי אפשר, כפי שאסור לבעול בפני כל בריאה. המקסימום שאנחנו יכולים לעשות זה שהם יתייחדו והעדים בחוץ, אבל אין אפשרות לבדוק על ידי עדים אם הוא בועל או לא בועל, כי הדבר הזה הוא אסור. הרמב״ם למד שכתוב אה, יעשו פשרה ביניהם. אבל הראב"ד מקשה על הפשרה הזאת ומפרש פירוש אחר. האישה שחלתה חייב לרפות אותה עד שתבריא, ראה שהחול ירוך ויפסיד ממון הרבה לרפואה, ואמר לה, הרי כתובתיך מונחת, או רפי עצמך מכתובתיך, או הרי אני מגרשך ונותן כתובתך והולך, שומעים לו. ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ. הבעל חייב לרפות את אשתו, גם ברפואה שיש לה קצבה. לאו דווקא ברפואה שאין לה קצבה שהיא לא. כמזונות, גם ברפואה שיש לה קצבה. הבעל חייב לרפות את אשתו. אבל אם הוא רואה שהרפואה תיקח זמן ארוך, הוא רשאי לתת לה את לגרשה. אבל זה רק מעיקר עדיף. זה לא דרך ארץ ומוסר לעשות כן לבת ישראל שנישאת לא קדימה. נשבית, חייב לפדותה. ואם היה כהן שכבר נעשה עליו שבויה אסורה לכהן, כי גם הנוסה אסורה לכהן, פודה אותה ומחזירה לבית אביה. למרות שהיא לא תהיה אשתו, הוא יהיה אסור עליה. חייב לפדות אותה, זה מתנהג כתובה, ולהחזיר אותה לבית אביה. אפילו היה בעיר אחרת. מטפל בה עד שמחזירה למדינתה. ומגרשה ונותן לה כל כתובתה. אם הוא כהן ולא יכול לחיות איתה, מטפל בה, פודה אותה, מחזיר אותה לבית אביה ונותן לה כתובתה. היה בעלה ישראל, שהשבויה מותרת לו, מחזירה לו לאישה כמות שהייתה. ואם רצה אחר כך, מגרשה ונותן לה כתובתה כמו כל זוג. אין מחייבים את הבעל לפדות את אשתו ביתר על דמיה. אלא כמה שהיא שווה כשאר השבויות. יש כלל, אין פודים את השבויים ביותר מקצית מהם מפני תיקון העולם, שיבואו לשבות יהודים נוספים. מחלקו הראשונים, אם זה נאמר גם לגבי החובה, לפדות את אשתו. יש אומרים שאשתו כגופו, כל אשר לו יקן אדם בעד נפשו, אז גם את אשתו ביותר מדמם. אבל ההלכה היא שהוא לא חייב יותר מדמם. פה הרמב״ם לא מדבר לגבי מותר לבדות ביותר כדי לדמר, אבל ודאי שהוא לא חייב ביותר לדמר, אלא לפי מחיר השבויות. היו דמר יותר על כתובתה, ואמר אין היא מגרשה וזו כתובתה ותלך ותפדה את עצמה, אין שומעים לו, לא כמו שאמרנו ברפואה, אלא כופין אותו ופודה אותה אפילו לדמר עד עשרה בכתובתה, ואפילו אין לו אלא כדי פדיונה. במה דברים אומרים? בפעם הראשונה. אבל אם פגעה ונשבת פעם שנייה, כאן מקלים עליו ורצה לגרשה, הרי זה מגרש וייתן כתובה והיא תפדה את עצמה. לפי רש"י והראש, אפילו חיוב כתובה אין חיוב אם היא נשבתה פעם שנייה. הלכה כ' מי שנשבת אשתו והוא במדינת הים, בדין יהודים לנכסיו. ומוכרים בהכרזה במכרז ופודים אותה כדרך שהבעל פודה. היות שזה תנאי בית דין, אז בית דין רשאים לרדת מכרזיו שלא בפניו. ולמה מוכרים בהכרזה במכרז? כי כל מכירות בית דין הן במכרז חוץ ממזונות וגבורה ומיסים. הלכה כ"א. המדיר את אשתו נדל, שהוא חייב בגללו לגנשה וליתן כתובה ונשבת אחר שהיא דירה אינו חייב לפדותה שמשעה שהיא דירה נתחייב לגרשה וליתן כתובתה. ברגע שהוא נגר, נדר כזה שהדימון שהוא מגרש ונותן כתובתה, אז הוא אמר הוא לא אחראי למה שיהיה אחר כך. האישה שהייתה אסורה על בעלה מיסורי לוי כגון כהן וגרושה, כהן גדול ואלמנה ונשבת אינו חייב לפדותה אלא נותן לה כתובתה והיא תפדה את עצמה. למה? כי היא תהיה אסורה עליו. שואל הרמב״ם, והלא השבויה אסורה לכהן, והרי הוא פודה אותה. למה, בן כהן, למרות שאשתו השבויה תהיה אסורה עליו, חייבנו אותו לפדותה ולהחזירה לבית אביה, ולמה בחייבי לאו אם לא נחייב אותו? כדי שלא הייתה אסורה מקודם, ואישו השביה הוא גרם לה. האישה האומללה הזאת שהתחתקה לכהן, הכל היה בסדר. רק בגלל שהיא נשבתה, היא נאסרה על הכהן. אז לכן הוא חייב לפדות אותה, מתנהג כתובה. אבל אם מראש כשהוא נשא אותה, היא אסורה עליו. ודאי שאין לו חיוב לפדות אותה. מתה אשתו, חייב בקבורתה, זה חלק מחיובי אישה לבעלה מדרבנת, רבנן. ולעשות לה הספד וכינים כדרך כל המדינה, מה שנוהגים. ואפילו אני שבישראל לא יפחות לו משני חללים ומכוננת, שזה המינימום שהיה מקובל. ואם היה עשיר, הכל לפי כבודו. ואם היה כבודה יותר מכבודו, קוברים אותה לפי כבודה. שהאישה עולה עם בעלה, ואינה יורדת, אפילו לאחר מיתה. אם רמת החיים של הבעל גבוהה משל האישה, האישה עולה עם הוא, צריך לתת לה את רמת החיים שלו. אבל אם רמת החיים שלה יותר גבוהה, צריך לתת לה את רמת החיים שלה, וגם אחרי מיתה. לא רצה לקבור את אשתו. בעל סרב לקבור את אשתו. ועמד אחד מדעת עצמו וקברה, שילם את הכסף וקבל. מוציאים בעל כורחו מבעלה ונותנים לזה, כדי שלא תהיה זו מושלכת בכלבים. לא מחלוקת בירושלבית, והרמב״ם פסק בגלל הסברה כדעה הזאת, אחרת, מה יהיה? אף אדם לא יסכים לקבור אותה, ומה תהיה עם האומללה הזאת. היה במדינה אחרת שמתה אשתו, בדין יהודי ונכנסיו. ומוכרים בלא הכרזה וקוברים אותה, לפי ממון הבעל, לפי כבודו, לפי כבודה. מוכרים נכסים וקוברים אותה אפילו בלי מכרז. למה? בגלל שזה דחוף העניין של הקבורה, לא מחכים פה למכרז. זה אחד מהדברים שאין בית דין צריכים לעשות מכרז. עד כאן.